0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Uh, studeren is een tot op zekere hoogte verplicht onderdeel van ons leven en meestal worden we niet altijd blij van. Maar wat nu als dit anders kan? Wat nu als je kan studeren op een magische academie? Deze week spreken we met project M over een LARP-academie der toverkunsten. Nou, stel je eens voor.
1: Uh, hallo. Ik ben uh, Dias Den Boer. Ik ben 20 jaar oud en op dit moment ben ik uh, secretaris en de hoofdmondverspelleiding van Project M.
0: En hoe ben je begonnen met LARP?
1: Um, nou, uh, een paar vrienden van mij hebben mij uh, uh, erbij gehaald toen ik suggereerde dat ik uh, uh, best wel prima zou kunnen spelleideren. En sindsdien ben ik er sinds het eerste evenement.
0: Dus je bent begonnen met LARP met spelleideren?
1: Nou, uh, oh nee, uh, niet met LARP, excuseer. <laughs> nee, hey, LARP, doe ik, al, LARP doe ik al heel lang, want mijn, uh, uh, mijn vader die heeft mij op hele jonge leeftijd heeft me meegenomen naar LARP-evenementen.
2: Ja, de... oké. Okay. Hoe oud was je toen eigenlijk uh, toen je was voor het eerst gegaan?
1: Mijn eerste LARP-evenement, wat volgens mij Vortex Adventures uh, de Summoning was, was uh, toen ik vier jaar oud was.
2: En herinner je nog uh, veel ervan of uh, niet echt?
1: Ik herinner me heel veel heel hard slaan met latexwapens tegen heel veel volwassenen die er heel snel heel klaar zijn.
2: Oké, okay, dat is ook weer eens leuk om te horen. Dat is weer eens wat anders. Cool.
0: Um, uh, waar larp je eigenlijk en in welke capaciteit
1: op dit moment? Op dit moment uh, larp ik niet zo heel veel. Ik uh, speel op uh, een raveskeep. Ik monster op uh, Turnambeo en ik spelleider op uh, Project M.
0: En, en wat vind je nou eigenlijk het leukste of het raarste aan Darp?
1: Um, het leukste? Ja, vaak is het vechten wel heel erg leuk. Maar ik denk dat het leukste, wat voornamelijk bij mij gekomen is sinds dat ik spelleider ben, is uh, om een uh, scène bij elkaar te zien komen. Als uh, spelers en uh, monsters tegelijkertijd uh, samen iets moois maken. Dat vind ik denk ik het leukste.
0: Maar uh, jij bent vanavond niet de enige die we hier te gast hebben, want we hebben er nog iemand bij. Stel jezelf ook eens voor.
3: Hallo, ik ben Kirsten. Ik ben 20 jaar oud. Ik ben een voorzitter en uh, ja, met dagelijks leven ben ik aan het studeren.
0: En hoe ben jij begonnen bij LARP?
3: Nou, mijn ouders hebben elkaar leren kennen op LARP. Uh, dus die werden een, een LARP-baby, denk ik. <lacht> <laughs> en die hebben me ook al uh, heel snel meegeflipt naar evenementen. Dus uh, ja, er, zi er zijn foto's van mij. Als ik twee of drie ben, dat ik op een van de schedeltroontje zit met mijn pinsessenkroontje. Ik kijk zo blij op die foto's. ook.
1: Yeah. ik heb elkaar ook ontmoet op een uh, ja. LARP evenement. Waar allebei echt een leeftijd van zes jaar oud waren.
0: Ja, zes, volgens mij inderdaad. We hebben hier gewoon alle twee gewoon LARP-kinderen. Dat is fantastisch. Ja, dat zijn echte larp babies, klopt.
1: Yep. Er zijn yep. veel volwassenen die nog kunnen beamen dat wij inderdaad aanwezig waren op larp jong. <laughs> ja. En dan heb ik even een interessante vraag. Hoe, hoe vonden jullie dat zelf ook meegenomen worden naar die uh, larp
3: ik, uh, ik vond het super leuk.
1: Ja, ik vond het die, 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 natuurlijk super LARP als... Oh, uh... sorry.
3: Ja. Als ik het niet leuk had gevonden, had ik hem waarschijnlijk niet 30 jaar volgehouden.
2: Dat is ook. waar.
1: Ja, nee, precies, dat kan ik me voorstellen. Als, als kind is het natuurlijk helemaal fantastisch om met zwaarder rond te kunnen rennen tussen de hele bende mensen in pak.
2: Dat is waar.
3: Ja. Oh ja. En de goede tijden van het kinderplot. <laughs> Ja. Er was
0: plot? Er was <laughs> <was> natuurlijk... <laughs> 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 als je inmiddels weet, is er meer, meer in larp dan alleen slaan het
1: uh, Nee, daar ben ik nog steeds niet achter, zelfs een spel.
2: Ja, maar jij doet de monsterspel leiden, dat is iets anders. Ja, maar ik, ja, ik ja, vond het waar ja, sowieso stom. Ik, ik had mijn eigen... Daar was ik zo blij mee.
0: Um, Kirsten, uh, in welke ja. capaciteit LARP jij nu? Waar? Um,
3: nou ja, ik ben nu de leider op Project M. Um, ik ga spelen op Daler. Uh, volgende aanstaande keer is mijn eerste keer daar. En ik heb heel lang gespeeld op XBATIO, maar omdat ik nu te
0: oud ben, uh, ben ik daar in Check. En wat uh, vind je nu het leukste of het raarste aan LARP?
3: Het leukste uh, denk ik duidelijk wel dat het is dat je samen een vet verhaal maakt. En uh, dat iedereen er eigenlijk een hele goede tijd aan heeft. En dat je ook gewoon ja, het standaard dat je dingen kan doen die je normaal niet kan doen. En dat kan niet alleen van, je kan magie of je kan mensen in elkaar slaan met waarde en je kan een tijd, Maar bijvoorbeeld ook uh, meer sociaal onacceptabel of minder gewenste dingen, zoals dat je de dus kan zijn, of dat je je vrienden kan verraden.
2: Maar dat dat eigenlijk niet zo veel uitmaakt, omdat, je, omdat het allemaal maar een verhaal is. Dus eigenlijk ook best het uh, grenzen verleggen, een uh, beetje verkennen. Ja, en, ja precies. Uh, het verkennen en, uh, en grenzen opzoeken. Ja, en vooral jezelf daardoor ook een beetje zoeken, uh, beter leren kennen, denk ik. Ja, precies. precies. Want dat is het, uh, wat komt eigenlijk best wel heel vaak voor vanuit andere larpers, Want wij hebben hier ook de gast gehad: van het uh -huh. uh, grenzen verkennen, verleggen, jezelf leren kennen, maar ook heel dingen uitproberen, kijken welke gevolgen en zo. Dat doe je altijd in een veilige setting. Nou, jullie hebben ook een heel toffe ja. setting, natuurlijk bij het uh, Project M, zoals het uh, wordt genoemd. Uh -huh. En dat is iets dus waar we gaan, uh, vandaag ook over hebben.
0: Ja, zeker. We gaan uh, dieper duiken in jullie larp te beginnen met, wat maakt deze LARP nu zo bijzonder?
1: Um, als ik even eerst mag, Kirsten? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En, uh, ik denk wat onze setting heel erg bijzonder maakt, en dat heb ik op ons eerste main event heel hard gemerkt, is dat uh, onze setting heeft een hele hoge focus op, um, ja, ik kent het alleen het Engels woord, um, uh, immersion. Immersie. Uh, het is een hele, hele levende wereld. Uh, al onze... We hebben, uh, docenten, want we hebben natuurlijk docenten, want we zijn een school, hebben een eigen karakter mogen maken. Waardoor het heel, hele diverse karakters zijn, die allemaal de eigen lessen voorbereiden. Het is een hele levende wereld uh, die we hebben gemaakt. En ik denk dat dat wel hetgeen is waar we Project M het meest op kunnen prijzen.
3: Mm -hmm. ja, we zijn voor nu in Nederland in ieder geval ook de enige met deze, uh, ja, we hebben het allemaal Wizard LARP genoemd.
0: In, in Nederland in ieder geval wel. ja. Er dus zit er in Hongarije of Polen is er nog eentje die echt super groot en super duur is.
3: Ja, klopt. Die zijn inderdaad heel duur. En wat ook een heel groot verschil is, is dat ze, bijvoorbeeld in Polen, maar ook in de Verenigde Staten en Duitsland en Kroatië, bijvoorbeeld, uh, gebruiken ze eigenlijk dezelfde one-shot. En die doen ze dan een aantal keer. En meestal is het iets van karakters die dan vooraf geschreven zijn. Terwijl wij echt. Dat de open wereld hebben en je mag je eigen
2: personage maken en er is een verhaallijn die doorloopt. Het, ja, ja. het grootste verschil uh, hierbij is natuurlijk ook uh, wat jullie hebben neergezet, is eigenlijk een hogeschool in plaats van uh, zoals bij die andere, zoals bijvoorbeeld de Lard in Polen, uh, waar hebben ze eigenlijk het heel bekende school van magie eigenlijk nagemaakt. Ja,
3: uh, het is inderdaad een hogeschool. Dus... Daarom is het ook uh, voor, voor spelers die kunnen een, een studie kiezen. Die ze dan in een bepaalde. Die ze dan bepaalde spreuken zal leren. Um, en bepaalde vaardigheden die dan
0: bij die studie passen kunnen doen. Dat is inderdaad wel echt super tof. En, ja, uh, wat willen jullie eigenlijk bereiken met deze LARP?
1: Um, persoonlijk is hetgene waar ik uh, uh, achteraan wil. En hetgene wat ik het liefst wil bereiken. Is uiteindelijk uh, een hele mooie locatie zien te vinden. Uh, en met echt uh, genoeg mensen. Weet je wel, dat elke klas echt goed vol zit. Um, niet te groot. Maar wel gewoon dat nou ja, sorry, elke klas een beetje vol zit. Um, eigenlijk gewoon echt een weekend. Zelfs misschien ooit, ooit, en dat is een beetje ver gezocht. Ooit misschien een weekje. Um, precies de, de, de immersion en uh, de sfeer creëren die we nu doen. Dat lijkt me heel erg gaaf.
3: Ja, precies inderdaad.
0: En ja, wat is eigenlijk het verhaal achter deze LARP? Hoe zijn jullie erop gekomen om, om dit op te zetten?
1: Oh, deze is voor jou, keer. <laughs>
0: uh, nou ja, zoals je al hebt gezegd, ja, de, uh,
3: de bekendste is denk ik in Polen. Uh, die is super groot. Het is een soortgelijke LARP als dit. Uh, en er was nog niet zoiets in Nederland. En dat vond ik toch eigenlijk wel jammer. Dus uh, nou ja, eerst had ik geen tijd en het leef een beetje in mijn gedachten. En op een gegeven moment had ik tijd. Dus toen ben ik er mensen voor gaan zoeken. En het bleek er nog veel meer mensen te zijn die het best wel een leuk idee vonden om dit ook in Nederland te hebben. En uh, toen zijn we begonnen met het groepje van zes. Aan het eerste evenement. En ja, hier zijn we nu.
2: Uh, is het tweeënhalf jaar verder? Tweeënhalf jaar verder. Hoeveel evenementen is dat?
3: Uh, we hebben nu één hoofdevenement evenement gehad en het volgende hoofdevenement
2: evenement is over een maandje. Uh, een maandje en een week. Oké. Okay. Uh, dat zijn dus hoofdevenementen en hebben jullie daarnaast kleine evenementen, specials, bar ja. Hoe zit het ermee? We, we hebben een gala gehad
3: en uh, introductie, uh, kleine expedities die we doen. En uh, ja, wel, volgens mij hebben we nu van twee expedities gehad, een introductie een en een gala.
2: Oké, okay, dus dat zijn best wel veel. En uh, hoe pakken jullie zo'n evenement aan? Want het is natuurlijk weer eens wat anders dan uh, standaard LARP eigenlijk, in principe.
1: Over het algemeen, um, nou ja, na, behalve alle logistieke dingen als locatie regelen, dat soort dingen, um, is het voornamelijk heel veel uh, plots schrijven. Het uh, plots voornamelijk specifiek per speler. We proberen altijd persoonlijke plotjes uh, per speler erin te houden. Want dat houdt het interessant voor iedereen. En vervolgens is het voornamelijk heel veel... Um, ...deze plots zo flexibel mogelijk houden... ...zodat uh, op het evenement zelf... ...je uh, mee kan bewegen met de richting... ...waar de spelers zelf naartoe willen.
3: Mm -hmm. Ja, en ik denk dat we op dit moment ook nogal... Uh, ...nog steeds aan het bouwen zijn... ...ook aan de wereld. Uh, en dat is eigenlijk denk ik ook wel goed... ...dat de evenementen draaien... ...en tegelijkertijd aan het bouwen zijn... ...omdat hierdoor nog veel meer... ...invloed is van de spelers... Uh, op hoe de wereld is en wat er gebeurt in deze wereld.
2: Dus jullie zijn dan vooral bezig met de wereld ook ontwikkelen en kijken wat gaan jullie aanpakken dus, uh, na elk evenement. Want natuurlijk, door spelersacties zijn er ook andere gevolgen. En zo. Ja, ja, zeker.
3: Volgens mij is er niet één evenement ge uh, geweest waar de spelers geen invloed hebben gehad op wat er in de wereld is gebeurd. Hoewel ze so, het misschien dat ze zelf helemaal niet doorhebben?
2: Hebben ze eigenlijk natuurlijk een grote invloed op wat er gebeurt? Ja, maar dat is altijd zo bij de spelers. Ze hebben nooit door hoeveel invloed hebben ze op het wereld. Dus maak je daar geen zorgen <laughs> over. Dat is, oh,
1: dan, uh, daar maak of. ik me geen
3: zorgen over. Dat kunnen ze dan vanzelf uitvinden.
2: Of niet?
0: Klopt.
2: Nou ja, verder hebben jullie natuurlijk een beetje uh, spelers in, wat jullie mee omgaan. Natuurlijk, zoals je zei, persoonlijke approaches en dat soort dingen. Op wat voor spelers richten jullie zich op? Of uh, welke spelers juist niet? Zijn er requirements voor uh, rollen op personages?
1: Nou ja, niet specifiek natuurlijk. Um, we hebben voornamelijk uh, mensen van uh, rond de 16 en ouder. Uh, uh, we, uh, yeah, uh, nee,
3: nee. De... Mm. Er, er is natuurlijk één ding wat het is al 16 plus.
1: Ja, dat is logisch. Inderdaad.
3: Ja. En voor de rest.
1: Ja, Welle, we, wat, we hebben wat oudere spelers rondlopen, uh, maar we hebben ook me, meestal ligt het rond uh, de 16 en 18.
0: Volgens mij is het rond 20. Wat... Maar is het er ook een, een leeftijd gebonden aan, tot zo oud mag je zijn uh, als student en dan uh, als je ouder bent, dan word je automatisch docent?
2: Nee. Nee, dat staat ook aangegeven in het uh, regelboek. Uh, docenten zijn in principe, de professors zijn NPC's. Maar uh, het feit dat, uh, want als ik het goed heb begrepen, speelt deze larp zich af in het moderne in moderne tijd, dus nu. Ja. Ja. En dat houdt dus ook in dan dat uh, ongeacht de leeftijd kan je naar een hogeschool, want dat is nu in principe mm -hmm. precies hetzelfde. Dus ja. ik zou er niet raar van opkijken als je uh, op je dertigste, om het zo te zeggen, even mijn leeftijd pakken, hè? ik ben oud jongens, uh, naar een hogeschool gaat. Want, nee, hè, ja, dat is Maar waarom hebben jullie gekozen voor de zestien en ouder en niet voor achttien en ouder?
3: Uh, dat was vooral omdat we uh, in het begin ook met uh, een heleboel mensen kenden die nog geen 18 waren, maar wel 16. En uh, het zou toch jammer zijn als die mensen niet zouden kunnen komen. Dus het is vooral vanwege de
2: vrienden en zo die wilden meedoen. En een groepje mensen dat had zoiets van: ja, tof idee, wij willen meedoen. En ja. die mensen waren net onder de leeftijd om het zo te zeggen, dus uh, daar hebben jullie op aangehouden. Uh, ja.
1: Nou ja, het is natuurlijk mm -hmm. ook gewoon dat um, uh, het, het idee wat wij hebben en wat wij uh, voorschrijven, is iets wat vaak met jongere uh, mensen vaak. Um, uh, dat, uh, vaak jongere mensen zijn degene die dat leuker vinden. Dus om het op 18 te zetten, is, is, is uiteindelijk gewoon uh, onze spelerbasis verklein.
3: Ja, en daarnaast uh, denk ik. ...dat het niet eens zo uh, vreemd is eigenlijk. Want als je kijkt naar het mbo bijvoorbeeld... Uh, ...wat ook al een soort vervolgopleiding is... ...waarin je specialiseert... ...dan uh, zitten daar ook mensen van. Um,
0: maar is het behalve de leeftijd... ...zijn er nog andere dingen waar jullie op richten... ...qua, qua spelers? Zoals dus bijvoorbeeld willen jullie voornamelijk spelers uh, die juist niet bezig zijn met slaan of juist wel of politiek spel of um, ja, er zijn natuurlijk oh. heel veel verschillende soorten uh, spel wat je allemaal kan vinden en waar, ja, waar richten jullie je voornamelijk op?
3: Ik denk uh, dat omdat we uh, ons meer focussen op magie en het overstokken en uh, heel veel minder op larpwapen eigenlijk haast niet uh, dat het, als je echt bent naar hutsplot en veel vechten dat je dan dat het dan misschien niet helemaal uh, is wat je doet, maar aan de andere kant hebben we ook vechten met magie dus meer, meer als het, het duelleren en het overstrepen doen in grote gevechten en dergelijke
0: het is anders uh, dus dat is wel iets denk ik te duidelijk want hebben jullie want de meeste uh, LARP is het zo van, uh, nou je kent een spreuk, dan, dan kun je hem casten en dan moeten beide partijen moeten eigenlijk meteen, hoeven eigenlijk alleen maar te weten van oké, okay, wat doet de spreuk? Maar ik neem aan dat als bij jullie een spreuk wordt aangeleerd, dat er ook nog de kans bestaat dat hij nog niet naar behoren werkt. Um, hoe gaan jullie daar mee om?
1: Nou, het, ik denk niet dat, het, dat je het moet zien als dat het niet zou werken moet het een beetje zien als dat uh, je hebt verschillende um, niveaus aan spreuken die wij binden aan leerjaren. Dus als jij een, een, een hogere student bent, kan jij grotere spreuken gooien dan iemand die net begonnen is, weet je wel. Mm -hmm. Maar uh, de interesse in, in de gevechten komt voornamelijk in het feit dat um, de spreuken die jij gooit, je kan natuurlijk niet voor eeuwig spreuken blijven gooien. Dat, 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 dat zou de hele setting een beetje heel moeilijk maken. Dus um, uh, om het even kort uit te leggen, uh, het idee van, van onze magie is dat de, de, de magische energie vanuit de grond opkomt door jou en door de toverstaf uh, uitgevuurd wordt. Het idee is dus dat als je teveel magie gaat gebruiken, dat, het, dat je letterlijk gewoon uh, dat, dat, dat het, uh, je veel energie in je lichaam krijgt. Dat het uh, um, in de weg gaat zitten, dat het pijn gaat doen. Het idee is dus dat je echt moet gaan nadenken over wanneer gooi je welke spreuk... ...en hoeveel verdedigingsspreuken bijvoorbeeld heeft de tegenstander.
2: Dat is dus weer een heel ander ja. systeem dan uh, standaard systeem met mana en dat soort dingen.
1: Ja, we wilden expres een beetje wegblijven van de mana... ...als die mensen dat ondertussen wel een beetje zien.
2: Ja, en de hele uh, wereld waar jullie in spelen of waar jullie het in neerzetten... ...is daar ook niet op gericht. Dat is... Al bekend zo'n beetje.
1: Nee, precies. En het is ook een beetje, als je met mana werkt, uh, is het, uiteindelijk het enige wat een persoon kan, is toveren hier. Dus als jij uh, met mana gaat werken en niemand zit zonder mana, kan hij letterlijk niks meer. En dat moet je niet hebben.
2: Nee, precies. Dat zou te beperkend zijn. Hoe kwamen jullie op het idee van uh, dat de energie komt uit de grond en dat soort dingen?
1: Uh, deze de, de, deze hebben uh, dit concept. Uh, het is vrij nieuw. Um, dit heb ik uh, uh, geschreven met hulp van de uh, rest van de Maar het originele concept van uh, hoe uh, uh, de magie uh, functioneert hier heb ik, uh, heb ik geschreven.
0: Nou, uh, maar bij, bij jullie is het dus zo dat zodra je dus een spreuk kent, dan werkt die gewoon?
3: Uh, we hebben, omdat het een school is, hebben we <tossimus> uh, Het hooptevenement is drie dagen. Uh, op en op de zaterdag en de zondag zijn er lessen hebben gezegd, uh, op zaterdag na de lessen, uh, dan kan je het spreuk, uh, de spreuk voor de vaardigheid die je leert in dat jaar.
0: Dan nou kun je die gebruiken.
1: Over ja. het algemeen spendeer je ook een, een, een hele les aan het leren van een bepaalde spreuk. Dus het is niet dat je, je, je kent hem en je, eh, je kan hem. Je spendeert elke les die, we, die de leerlingen krijgen, um, spendeer je met het leren
0: en nee, dat, dat snap ik. Dus hoe gaan jullie om met het leren van de spreuk?
3: Zeg maar, hoe... Ja, daar, daar hebben we dus de, de lessen voor. En de docenten... Uh, die zo van negen tot... Het is het, van 9 tot, dus het half, met een uur lunchpauze tussendoor. Dat er tijd wordt besteed aan lessen... om spreuk en vaardigheden te leren.
1: Ja, ik, uh, persoonlijk spreek, speel ik nu ook de rol van een van de leerkrachten op, uh, op het evenement. En um, nou ja, Ik ben niet een persoon die spreuken aanleert. Ik ben meer een persoon die echt wel met kennis werkt, aangezien ik de uh, zooloog ben. Maar um, om het makkelijk uit te leggen is dat ik... Um, Over het algemeen wordt eerst de, uh, de werking op een iets wat uh, wetenschappelijk level um, van de spreuk wordt uitgelegd. Uh, dan wordt er, wordt er met bewegingen gewerkt, wordt er geoefend. Uh, soms bijvoorbeeld in een dualeerklas uh, ga je tegen elkaar kan je oefenen. Um, het is echt gewoon uh, een heel proces.
0: Maar zit er dan ook een... een... En, uh, um.
3: Want uh, als ik een voorbeeld mag geven van wat ik heb gehoord dat er is gebeurd tijdens een van de lessen uh, afgelopen academie. Uh, dat was tijdens lessen van raad. En de professor had uh, aangeleerd hoe ze zichzelf onzichtbaar konden maken. Mm -hmm. En uh, hij had ze daar ook huiswerk voor opgegeven. En uh, toen was de volgende dag was het, nou oké, okay, huiswerk gedaan, gecontroleerd. Uh, dus oké, okay, gaan we niet testen hoe goed jullie het kunnen doen. Uh, dus wat hij deed, iedereen moest zijn ogen richten. En uh, degene die die dan aantikt, van hen was het gelukt om onzichtbaar te maken en uh, hij telde af en dan kon iedereen zijn ook weer open en als het uh, bij één iemand volgens mij was het dan niet gelukt van de vijf of zes. Oh op ja. Op die manier ja. wordt het dan ook. Uh, ja, ja ja, dat, dat, inderdaad,
0: inderdaad, de, uh, de... Ja, dat is inderdaad. Ja, dat is inderdaad een beetje waar ik inderdaad naar nou op zoek was van als dan, wanneer je het dan aan het uitproberen bent zit er dan een spelleiding bij die zegt van oké. Okay, jouw spreuk, uh, het is leuk dat je hem hebt gecast, maar hij werkte nog niet, maar het heeft deze uitwerking gehad.
3: Ik denk um, dat als je dat wilt doen voor alle stijgen die we hebben en hoeveelheid stijgen en de hoeveel spreuken die ook stelen kan, um, dat dat heel erg lastig is om te doen.
0: Ja, daarom was ik er dus ook nieuwsgierig naar, naar hoe dat jullie dat uh, deden aanpakken. Ja. Daar ja. ja, heb ik wel even een andere vraag meteen op. Um... Dan gaan we ervan uit dat alle leerlingen natuurlijk netjes hun les volgen. Maar
1: mm -hmm. als je dat nou niet doet... Spijbelaars hebben wij er een hele hoop van. En um, over het algemeen, als zullen we nooit zeggen dat we het actief, uh, actief um, aanwakkeren... ...is het daadwerkelijk wel gewoon een optie om uh, je niet aan de regels te houden. En zijn er daadwerkelijk dingen die je kan vinden en kan doen... ...op het moment dat je dat niet doet? Bijvoorbeeld... Um, wij hebben een terrein uh, buiten het gebouw. En op het moment dat uh, uh, de spelers na uh, de uh, uren naar buiten sluipen, zijn er wel daadwerkelijk encounters die je daar kan hebben. En docenten die wachtpatrouilles lopen.
0: Oké, okay, maar als, als ik bijvoorbeeld ook niet braaf ben in de klas, ik neem aan dat docenten eventueel straffen?
3: Afhankelijk van de docent.
2: <laughs>
0: en afhankelijk van de les, waarschijnlijk. Ja. Nee, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat als jij je misdraagt in de groep, misdraagt in de les, dat het ook voor jullie niet mogelijk is om een les te bepalen.
3: Ja, als jij besluit om al je lessen te skippen en in plaats van iets anders te doen, dan kan het inderdaad wel zijn dat je niet de vaardigheid of spreuk leert van dat jaar.
0: Hey, Oké. Okay. Blijf je dan ook zitten? of...
2: Nou ja, je krijgt dan natuurlijk geen uh, punten. <laughs> Want dat is uh, natuurlijk nou, ook ja. heel belangrijk. Hè? De punten verzamelen voor je. Uh, mm -hmm. Ja, mm -hmm. voor het specifieke uh, huis et cetera, dingen. Ja, nou ja, afdeling. Afdeling, sorry, ja. <laughs> okay. Dat gebeurt heel vaak.
0: Um, uh, maar. Uh, ja, jullie. Uh... Ja, wat, wat, wat voor spel bieden jullie nu eigenlijk uh, aan dan? Want je hebt, uh, het leren heb je dan, meer dan butsplot. Uh, mm -hmm. nou, je, je hebt de lessen dan, met, met, uh, waaronder met kennis, maar ook met vaardigheden. Uh, ja. Zit er dan ook een stukje politiek in?
1: Zeker, zeker. Uh, ons, nou ja, ik ga er niet al te veel over zeggen natuurlijk, want dan mag je lekker zelf bij ons IC uitkomen zoeken. Mm -hmm. um, uh, hebben we zeker een groot uh, overkoepelend, uh, waar spelers zich lekker mee bezig kunnen houden. Maar ik denk ja. dat...
3: Waaronder uh, de, bijvoorbeeld ook de, de, de relaties tussen de afdelingen.
1: Ja, precies. Maar ook uh, grote families en zo, uh, waar je mee bezig kan houden. Maar ik denk dat... Um, ...als je niet naar het hoofdplot kijkt... ...en je echt kijkt naar wat je buiten de lessen om en zo echt voornamelijk kan doen... ...denk ik dat uh, het voornaamste plot waar je naar moet kijken is echt wel um, mysteries. Weet je wel? Dingen vinden op het schoolterrein en niet weten wat het is... Uh, ...en dat met een groep de studenten uit gaan vinden.
2: ja. ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, de afdelingen bij uh, jullie uh, school... ...zijn in principe dus bij de Academie der Toverkunsten... ...zijn algemeen, combatisme, elementalisme, genezing, kruidenkunde, et toch? Nee, helaas Nee, dat is dus niet. Nee, want dat is voor mij ook niet duidelijk uit de regelboek. De afdelingen, die zijn voor mij dus niet duidelijk. Volgens mij kan het inderdaad best ...dat daar niet heel veel
3: informatie over de afdelingen in het informatieboek staat... Um, er is wel iets over te vinden op de website. Ja. Maar ik denk misschien dat we uh, wel op, in een boek ook dat erin
2: kunnen zetten. Het is inderdaad een goed idee om het erbij te zetten. Dan is het is dan lekker duidelijk voor iedereen. Ik zou dat sowieso wel uh, bijzetten bij de want bij de karaktercreatie, wat jullie wel bespreken natuurlijk, en karakter aankleden is het wel handig natuurlijk mm -hmm. dat, dat soort dingen bij staan. Het is wel informatieboek uh, algemeen, niet echt regel, regelboek. Zoals uh, de uitgebreide regelboeken wel eens voorkomen in de alarmwereld en uh, evenementen. Maar uh, jullie kunnen natuurlijk ook een aparte boek gaan maken van karaktercreatie, aparte boek van de regels, dat soort dingen allemaal. Dus mm -hmm. in principe daar kan je altijd iets mee doen maar ik zou dat wel gewoon uh, erbij zetten want als ik zeg maar zo in één oogopslag uh, per direct de eerste beste linkje pak kan ik het niet vinden.
0: Nou ja, ik heb jullie site opgestaan. wat ik, wat ik van, van de afdeling is is inderdaad heel studier uh, in klein stukje ideale symbool kleuren en stichter maar daar houdt inderdaad wel informatie ook echt wel, uh, echt wel
1: op Het idee wat we wel hebben bij de afdeling is natuurlijk ook gewoon heel erg dat het ingame uitgevonden wordt. Mm -hmm. like, sure, je weet een beetje waar ze voor staan en je weet een beetje wat het is, maar het is voornamelijk dat jij als persoon defineert waarom jij bij een, 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 een huis hoort, weet je wel? Mm -hmm.
0: Ah,
1: oké, okay, ja. Yeah.
2: Dat ben ik mee eens. Het uh, zoek maar, uh, IC uit is een hele grote yeah. punt. Ja, precies. Maar, uh, als je hebt niks om op terug te bouwen, dus bijvoorbeeld uh, denk bij, en uh, hierbij denk ik wel heel uitgebreid misschien. Laten we zeggen, een voorbeeld... Afdeling Carabas. Idealen zijn instinct, moed, creativiteit, symbool, kleuren, stichter. Oké, okay, waarom die stichter? Uh, wat is zijn verhaal? Waarom heeft hij de affiniteit met die idealen specifiek? Waarom specifiek het ja, symbool? Dus... Dat soort dingen zou Daar ik kan ik op... maar één ding op zeggen. En uh, dat is zoek dat idee maar uit. Dat is een heel makkelijke manier van het afzeggen.
1: Ja, dat klopt. Maar het, het idee wat je ook voor moet stellen, je kiest niet als persoon van tevoren... ...welk huis je in komt. Uh, op het moment dat jij als nieuwe speler uh, aankomt... Uh, krijg jij, uh, ...krijgt elke nieuwe speler... ...gaat eerst ingedeeld worden... ...bij welke uh, afdeling ze komen.
0: Mag ik naar nou vragen... ...op welke manier dat dat gebeurt?
1: Ja, dat, we, dat verschilt uh, dat, per jaar.
0: Want het is... ...het uh, nou, concept blijft
3: hetzelfde. Elke afdeling heeft een eigen opdracht... ...waar de oudere jaren aan meedoen en de eerstejaars die doen elke opdracht en uh, ondertussen kijken de ouderejaars naar de eerstejaars en maken op die manier een soort van ranglijst en dan komen de afdelingshoofden bij elkaar en uh, dan gaan ze op de volgorde van de ranglijst kiezen wie er bij hun afdeling komt.
0: Dus uh, ze krijgen punten toegekend van bij welke huis ze het beste horen?
3: zoiets
1: um, so, so ongeveer, ja. Ja. Ja,
3: Die worden overigens achteraf niet bekendgemaakt.
0: Ook niet als je spelers gaat briben?
3: Uh, dat um,
2: mag je zelf gaan proberen. Dat <laughs> <laughs> is iets anders, dat valt onder het rol <laughs> <laughs> Maar het is dus wel een manier van uh, indelen in de afdelingen op een, een helemaal andere manier dan je zou eigenlijk verwachten van zoiets. De meeste mensen zijn natuurlijk gewend van, hé, hey, je komt uh, voor, met een karakter en die willen je hebben specifiek in die uh, huis. Nou ja, dan mm -hmm. moet je zorgen dat je spaart, spaart dus genoeg punten voor die specifieke huis, uh, afdeling, om daar te komen. Als ik het goed heb begrepen. Uh, nee.
3: Het is echt, mag ik, mag uh, ik even uh,
1: een, een voorbeeld geven, Kirsten? Ja, natuurlijk. Graag. Uh, als graag. Je, stel, stel je voor uh, uh, de opdracht van een, een van de opdrachten die je doet is uh, een puzzel oplossen. Um, bij elke opdracht staat dus inderdaad, zoals we zeiden, een, uh, een uh, afdelingshoofd. Uh, de afdelingshoofd die zal uh, bijvoorbeeld uh, opschrijven uh, uh, drie punten waarop jij dus uh, uh, die punten kan halen. Bijvoorbeeld uh, hoe snel je de puzzel doet. Uh, hoe creatief je de puzzel aanpakt. Als het bijvoorbeeld een Carabas uh, opdracht is. Mm -hmm. En... Um, uh, nou ja, nog iets. Weet je wel? Door... Het idee is... Like,
0: Blijven
2: puzzelen past... bijvoorbeeld zou dan uh, onder doorzettingsvermogen vallen. Uh, dat ja, zou ja, afdelingen ja, die ja, ja. zijn. Dat en
1: elk, elk puntje wat je aanvinkt... Uh, uh, dat, dat wordt dus opgeschreven van... Hé, hey, dat doet hij goed. Als in die, die past enigszins bij de idealen van dit huis. Nee, dit is dan bij de andere die ook zo... En dan de, de opdracht waar je, of uh, het huis waar je de meeste uh, punten bij hebt, daar zou je... Oké,
2: okay, dus in principe zijn die uh, puzzels, die test, uh, opdrachten, zijn
0: eigenlijk een soort persoonlijkheidstest. Een uh, soort van? Is het niet met elke verdeling van huizen? Want de...
2: In principe zou het zo heen? zijn, ja. In principe is dat inderdaad met een, elke indeling, met elke onderzoek van bij welke huisafdeling etcetera. je zou horen, inderdaad. Ja. Dat is een persoonlijkheid. En,
3: maar het, het grappige is dat uh, op deze manier, omdat uh, de oudere uh, studenten bij de testen zijn, uh, zijn zij ook echt degene die bepalen wie er bij welke afdeling komt. En hebben wij daar als verleiding eigenlijk geen invloed
0: Um, wat ik me dan ook afvraag, uh, is het dan zo dat er ook zeg maar, een eerlijke verdeling moet komen? Dus stel, er komen uh, 40 nieuwe eerstejaars. Ik, ik noem echt uh, even een heel rond getal. Is het dan zo dat er in elke huis of elke afdeling tien eerstejaars moeten komen? Of kan het dan zijn dat als er toevallig heel veel nieuwe eerstejaars komen... die eigenlijk allemaal hetzelfde scoren, dat die allemaal in hetzelfde huis terechtkomen? Uh,
3: dan wordt er gekeken naar het totaal aantal spelers in de afdeling... ...en die proberen we dan uh, ongeveer gelijk te houden. Oh, ja, omdat er meer spelers natuurlijk ook meer punten kan opleveren voor de uh, afdeling Ja,
0: Ja, dat het niet oneerlijk wordt... Uh, ...een oneerlijk voordeel wordt voor een, voor een afdeling. Ja, yeah, precies. Nou, voor mij is dat stukje in ieder geval helder... Uh...
2: Ja, voor mij ook in ieder geval een stuk duidelijker.
0: Wat zijn eigenlijk de, de thema's van de Academie der Toverkunsten?
1: Hmm, thema's, hoe bedoel je dat?
0: Um, um, gaat het over bijvoorbeeld dingen als uh, kameraadschap? Uh, nou ja, je hebt dus, uh, ik denk, je studie is ook een, een, een thema. Um, uh, ik denk dan. dat
1: uh, als, als je de, de Academie der Toverkunsten een thema moest geven, denk ik toch de, wel echt dat dat uh, groei zou moeten zijn. Persoonlijk, dat ben ik. Want um, het hele idee dat je je eigen studie kiest en um, daar, je, je daarop focust, is wel echt heel erg gefocust op dat je jezelf op je eigen manier kan ontwikkelen en op je eigen manier sterker en beter.
0: Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk nadat je klaar bent met, met die studie? Moet je dan stoppen met de LARP? In ieder geval met dat personage of?
3: Ik denk uh, dat het afhangt van wat je zelf wilt. Uh, we hebben nu een aantal. Omdat we natuurlijk nog net zijn begonnen, is het nog niet echt voorgekomen. Uh, dus nu kan het ook zijn. Er, er is. Als we zien dat je goed genoeg hebt, of dat, dat het lekker werkt en dat je personage gewoon goed loopt, dan is het mogelijk om docent te worden. Je um, zit ook te kijken of mensen eventueel een tweede studie kunnen doen, of dat je inderdaad um, stopt. Maar dat is
1: nog
0: iets voor de toekomst, dus dat kan nog allemaal veranderen.
1: Ja, ja, maar ja dat is het uh... heel erg in de experimentele fase.
0: Maar de, de, de keuze blijft eigenlijk, je bent of student of je zou eventueel docent kunnen worden. Maar het is bijvoorbeeld niet mogelijk om andere banen binnen de school te krijgen of binnen de wereld.
1: Oh, er zijn zeker meerdere banen binnen, binnen, binnen de school.
0: Zeker, ja. En die zijn ook uh, mogelijk voor spelers of is dat voor NPC's?
1: Ik, ik denk dat dat uiteindelijk ook mogelijk moet kunnen zijn uh, voor spelers. Ja. Ik
2: denk het ook wel, ja. Um... het zou bijvoorbeeld heel gaaf zijn als een uh, afgestudeerde alchemist of zooloog komt even lesgeven of als een gastspreker bij school, zoiets bijvoorbeeld denk ik dan
1: ja precies, mm -hmm. dat zou heel erg leuk zijn
0: en is er een overkoepelend verhaal van deze LARP waar je iets over kan vertellen?
1: ik kan een, een tipje van de sluier geven zeker maar <lacht> je, je, weet, je weet het antwoord uh, wat er gaat komen als je vraagt of er meer kan komen Um, maar um, het idee wat wij nu hebben... en het overkoepelende verhaal een beetje... is dat... Um, we hebben twee groepen... Uh, groeperingen. Um, je hebt nou natuurlijk gewoon het ministerie... die uh, uh, de macht heeft in het land. En degene die het niet eens zijn met het ministerie. Ja. Um, uh, het idee is dat... Um, Langzamerhand de speler, um, de speler zelf de keuze gaat kunnen maken tussen, uh, tussen welke van deze groeperingen hij, uh, hij uh, zich bijvoegt. Het overkoende verhaal kan ik niet heel veel over vertellen, aangezien er heel veel uh, plot uh, sensitieve stukjes tussen zitten. Mm -hmm. Maar ik kan wel. Ik vertellen vond het dat het al een, uh, aardig, af...
3: aardig, aardig top-sensitief aardig, aardig, top hoor.
1: Ja, ik weet het, ik ben een beetje een boefje Oef. Maar. Ja, uh... ja, uh, en het enige wat ik wel echt uh, kan zeggen... is dat uh, na Academie der de 1... waar heel veel uh, dingen gebeurd zijn... gaat het, 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 het plots wel daadwerkelijk heel erg in, in, in beweging komen.
0: Ja, ja, en kan je iets vertellen over... Um, het, het verhaal van het aankomende evenement... wat je bijvoorbeeld als teaser uh, op de website of op Facebook zou zetten? Ja, um, ik denk dat er twee, nou
3: drie eigenlijk grote dingen zijn. Uh, natuurlijk zijn er ook weer de lessen en uh, de afdelingen en de stelling daarin en de afdelingsbeker. Dat zal een, een heel groot deel zijn van Tom. Mm -hmm. uh, daarnaast is er een hele grote magiecrisis geweest. Of nou, het is nog bezig. Uh, waardoor het uh, ja, heel eigenlijk spreuken niet doen. En dat zet wel dat je een academie hebt waar je speculiert. Uh, maar het wordt allemaal, allemaal, allemaal tot wat ik allemaal niet kan vertellen. Um, hoewel er, um, ik kan wel zeggen dat we um, een heel uh, actief forum hebben. En uh, met actief bedoel ik voornamelijk dat er uh, vanuit de stelleiding ook nieuwsberichten op worden gepost waar je dus al een beetje op kan meelezen uh, wat er in de magische wereld speelt en een hele hoop ook over die magiekrisis uh, dat ook nog naar aanleiding van het evenement zal worden geüpload um, wat verder ook nog heel veel inzicht gaat hebben is wat er vorige keer is gebeurd op de academie en voornamelijk wat we daarover hebben verteld want ze hebben alles verteld Waardoor alles in het nieuws kwam. En ja, ik zal zo consequenties hebben. Dingen als weer over die mensen die mensen mee gaan meegenomen en andere zaakjes. Die je eigenlijk liever niet op je vol wilt hebben.
2: Nou, dat is allemaal plotjes, 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 heel simpel gezegd.
1: Allemaal ik denk als ik uh, uh, wat wij gepland hebben uh, voor dit evenement in één nou ja, teaser is, zoals jullie al zeiden, achtig zinnetje zou moeten plaatsen, zou het zijn um, uh, onder, uh, onder, het, uh, onder het nooit wijkende oog. Is, uh, zou ik al een zinnetje gebruiken.
2: Oeh,
0: teaser indeed.
2: Nou, dan heb ik eigenlijk nog een paar vragen voor jullie. Een paar. maar Want, uh, ja, een paar, maar niet zo veel, Niet zoals gewoonlijk, zeg. Uh, die zijn naar aanleiding van wat ik heb gelezen in het uh, informatieboek. pdf uh, PDF via jullie website.
3: Uh, jullie, hebben,
2: jullie hebben het ook uh, gehad over uh, gif in het spel. Uh, dat als je eten of je drinken zout is... Dat, bent, dat het vergiftig is. Dus heel duidelijk ja. en heel goed aangepakt de oplossing moet ik zeggen, echt top uh, daarvoor. Uh, wat zijn jullie alternatieven daarvoor bijvoorbeeld als iemand kan uh, geen zout hebben vanwege gezondheidsklachten of uh, welke reden dan ook? Nou
3: sowieso uh, meestal als iemand wordt vergiftigd, uh, dan wordt dat verteld tegen de begeleider. Uh, dus dus die is die weten er dan van. En sowieso is het niet de bedoeling dat je het zouten uh, doorslikt. Dat zou ik
2: ook echt ten sterkste afraden om te doen. Want het is heel zout. Helemaal niet lekker. Nee, dat is duidelijk geweest ook in de tekst. Maar uh, je beseft je wel dat gevolgen van zout in hoef je niet door te stikken of verdieren. Dat zelfs bijvoorbeeld voor sommige mensen vanwege mm -hmm. bepaalde aandoeningen... Om het zo te zeggen, een theelepoetje aan zout is uh, al meer dan genoeg om kwart te kunnen. Dus vandaar de vraag, wat zijn jullie alternatieven daarvoor bijvoorbeeld? Hebben jullie daaraan gedacht?
3: Als er uh, sowieso weet, uh, is het bekend bij uh, het bestuur. En uh, de mensen die uh, gaan over zaken als gezondheid, die wat voor allergieën he hebben. Of uh, gezondheidskrachten of me medicamenten zodat we daar als het nodig is, uh, dat we daarmee rekening kunnen houden. Dus als er iemand is die uh, daar bijvoorbeeld allergisch voor is of een ik weet niet wat voor soort problemen je uh, er verder mee kan hebben, dat in ieder geval iedereen op de hoogte is. Want de veiligheid van de zeders gaat voor regeltjes.
2: Ja, dat is in ieder geval wel een beetje een goede oplossing dan uh... Het is wel handig natuurlijk dat van tevoren is bekend om dat soort dingen bekend te maken. Bij spelleiding en bij de orga. Dus dat is sowieso wel een slimme. Uh, voor de rest had ik nog andere vraag. En dat is vanwege uh, nou ja, props, oftewel uh, dingen die worden gebruikt. Mm -hmm. uh, toversokken. Nou, ik heb, uh, in de tijden dat ik larp heb ik heel veel soorten toversokken zien voorbij komen. Van verschillende soorten uitzien. Wat voor soort van een toversok zien jullie graag? Iets wat lijkt op de toverstok, al te zeer bekende boeken, films, of uh, juist bij voorkeur iets wat lijkt daar niet op lijkt. Uh, Willen jullie juist maar um, iets van dit karakter terugzien in de toverstok? Uh, hoe zit het daarmee?
1: Nou, um, om over mijn persoonlijke toverstok uh, te spreken, die op dit moment uh, in de maak is. Het karakter wat, uh, wat ik speel is een, uh, een, een jager. Dus die jaagt op magische wezens. En het idee dat uh, je toverstok... Uh, een deel van jezelf weergeeft... is wel zeker aanwezig in onze setting.
0: Okay. Uh, die van mij,
1: okay. bijvoorbeeld... Uh, is uh, gemaakt uit uh, de hoorn van een wezen. Maar ik ken ook anderen... die rondlopen met, met kleine afgebrande... stompjes, aangezien die gewoon niet... heel netjes omgaan met spullen. Uh, het idee dat het inderdaad... Uh, je, je toverstok net zoveel karakter hebt als jij... is wel heel erg mooi. En als het gaat om soorten, ja, we hebben echt allerlei soorten en maten gezien. We hebben mensen die rondlopen met wandelstokken met toverstafjes erin. Uh, mensen gezien met, uh, uh, met volledige wandelstokken als toverstafjes. Staf ja,
2: ik ben net vragen of er is een beperking van maat. Oh.
1: Uh, nou ja, we willen natuurlijk niet mee dat je met een 10 meter lange uh, uh, polstok uh, rond gaat rennen. Maar, ja, nou, dat gaat mij niet Ja, ik weet dat het, het spijt me. Um, maar... Uh, Hou het realistisch, weet je wel. Zorg ervoor dat je het mee kan nemen en niemand pijn met. En anders vind ik het persoonlijk uh, fair game.
2: Ja, dat is inderdaad Want als Het past natuurlijk bij je personage, of als het weer goed is jouw personage, dan hè, ten football om het zo te zeggen, is een uh, optie.
1: Als jouw karakter constant overcompenseert, dan uh, denk ik dat die ten football misschien...
2: Ja, of om irritante mensen op afstand te houden, hè. Het is idee. <laughs> Uh, jullie hadden het ook over uh, larp natuurlijk ook op school. Uh, daar had ik echt even een uh, uh, vraagteken bij. Want wat zou een reden zijn voor iemand om een wapen mee te nemen naar een school? Ja, uh, jullie ja. hadden het over magiecrisis. Dus ik neem aan dat uh, er is iets uh, niet zo pluis aan, pluis aan de hand in de hand die wereld. wereld.
1: Ja, wij hebben heel veel spelers die bijvoorbeeld kruidenkundigen zijn. En die hebben uh, larp bij zich om uh, kruiden mee te snijden. Maar heel veel ondanks het feit dat alle docenten zeggen dat het niet mag, uh, gebruiken ze ook wel eens ter zelfverdediging.
2: Ja, dat is hè, een mes, is een wapen. Let's face it.
0: Maar de, de, dan maar moeten, moeten, ze dus... sorry, ja, ga moeten ze dus, sorry, okay, kotka. moeten ze voor die kijken. les uh, dan ook echt een, een larembdolkje in feite uh, gebruiken?
1: Ja, ja, zeker. Ze mogen, ja. ja. Echte
2: wapens zijn niet toegestaan. Dus uh, snijmesjes dat soort dingen ook niet.
1: Nee, nou ja. Het is een beetje, like, als iemand rondloopt met gewoon een, een, een Zwitsers zakmesje bij, weet je. Zolang er niks verkeerds mee gaat, zolang er gewoon uh, die persoon er verantwoordelijk mee om kan gaan. Um, zou daar geen probleem mee gaan. Ik bedoel, gewoon echt bloemetjes en zo uh, uh, meenemen is natuurlijk superleuk als kruidkundige. Um, ja... Maar het moet natuurlijk. We willen niet dat er iemand daar rond gaat lopen met een Crocodile Dundee-stijl uh, uh, machette.
2: Nee, precies. Nee, 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 nee. Um, gezien het feit dat deze uh, wereld, deze LARP, speelt zich af in moderne tijd. Um, betekent dat dus dat je kan ook uh, LARP-vuurwapens gebruiken?
1: Ik heb persoonlijk uh, als karakter een LARP-vuurwapen bij. Uh, tot nu toe ben ik de enige geweest. Uh, maar de mogelijkheid bestaat natuurlijk. Um, in-game, ja, je, je speelt een leerling, dus als een docent jou pakt met een, met, een, met een geweer bij, dan heb je wel echt een probleem. Maar technisch gezien bestaat hem ook.
2: Oké, en uh, wat voor soort uh, larmvatten uh, keuren jullie dan goed, bijvoorbeeld? Is dat een nerf of zijn het andere dingen?
1: Over het algemeen zijn de vuurwapens, um, zijn voornamelijk uh, seer en of replica wapens, uh, om het uh, mooi te houden. Want um, ja, we zo, ik, ik zit zelf een beetje, like, nerve-wapens zijn leuk, maar we werken uiteindelijk met toverstokjes en spreuken. Wat betekent dat we toch al afstandswapens gebruiken. Dus uiteindelijk behandelen we een, een geweer, behandelen we hetzelfde. Uh, je, je, je wijst het naar iemand, zorgt ervoor dat jij oogcontact hebt met die persoon, net zoals met een spreuk. En uh, roept de call in dit geval, uh, een damaging call.
2: Is het voorgekomen of zou zo'n idee werken, om het zo te zeggen, dat een vuurwappen van een leerling in zijn of haar toverstaf?
1: Ik denk dat er heel veel creatieve ideeën zijn en ik moet zeggen dat ik zelf ook met dit idee gespeeld heb. Maar uh, tot nu toe zijn we volgens mij, en dat, daar mag ik eerst mee op verbeteren, uh, uh, zijn we daar niet zo heel erg van geweest. Want een toverstaf is wel echt een, een delicaat iets en iets wat echt wel zichzelf moet doen.
3: Hey. Ik denk niet helemaal
1: op de vraag te begrijpen. Dat er, uh, of er een vuurwapen in een uh, toverstaf uh, moet kunnen zitten.
2: Nee, nee. Of, de, of een vuurwapen een toverstaf zou kunnen zijn.
1: Nee. Hoezo? Oh, uh, nee, ja. nee. Dan, ja.
2: In dat geval Dat kan. Oké, okay, kijk. Ja, dat is juist want uh, je zou je bijvoorbeeld kunnen voor bedenken. Uh, jullie krijgen een uh, immigrant-leerling die komt uit Texas. Laten we zeggen even. Heel erg stereotype pakken. <laughs> mm
3: -hmm. En
2: uh, bijvoorbeeld voor die persoon zou een vuurwapen als toverstok werken. Want dat is een deel van de achtergrond van het persoon. Daar heeft iemand mee. Ik snap nee, dat
1: het uh, een... een... kunnen...
2: Ja,
3: Nee, vuurwapen uh, kunnen nooit als toverstok worden
1: gebruikt. Een toverstok is een heel specifiek iets. Wat een hele specifieke functie heeft. En dat kan niet zomaar uh, gemixt worden met uh, iets wat een compleet andere functie is.
2: Oké, okay, dan snap ik. En wat gebeurt er, of is het überhaupt mogelijk, dat een toverstok gaat kapot? Dat, dat kan. Wat moet er dan gedaan worden, of is het mogelijk om het te repareren, of uh, moet er een nieuwe uh, toverstok worden gemaakt? Hoe zit het daarmee? Ik zou zeggen,
3: je kan het proberen te repareren. Maar. Ik ga niet zeggen wat er dan gebeurt, want dat mag je lekker zelf
2: uitproberen. Of het algemeenheid gevolg is wilde magie?
1: Zo kan je het zien. Het heeft een fantastisch kleurrijke hoeveelheid gevolgen die waarschijnlijk allemaal niet gebeuren.
2: Er wordt regen en zo, hè? Maar het is wel aan. Oh, sorry. Nee, ga. Oh.
1: Uh, het,
2: het
3: is. ...aan te raden om uh, iets van de reserve toverstok mee te nemen... ...voor het geval uh, de prop echt te breken.
2: Ja, uh, voor het geval dat de prop zelf gaat breken... ...en niet zozeer het, uh, het overstok in het spel, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is logisch... ...dat uh, de meeste laarpers hebben meerdere uh, props van iets mee... ...want uh, we weten hoe breekbaar zijn de dingen, helaas... Mm -hmm. Maar dat is dus heel veel eigenlijk zeg maar, uh, leuke informatie zo, over het overstokken. Heel handig om te, om te weten zeg maar, dat er zijn ook wel beperkingen eraan Want dat is natuurlijk, iemand kan denken van oh het is een toverstok, het mag alles zijn. Uh, ik kom wel met iets aan. Prima. Maar dat zijn dus wel beperkingen aan. Het is, aan. Yeah.
3: Het is uh, altijd goed als je het niet zeker weet, van of je iets kan gebruiken als overstok of iets in je achtergrond, uh, dan kan je dat altijd gewoon vragen aan de verleiding, want dan zullen wel uh, kijken of het kan en anders kijken
2: hoe het misschien op een andere manier kan, waardoor het wel past in de app -app -app -app. Ja precies. Nou, bij jullie spreken had ik ook uh, het een en ander gezien, waar had ik ook wat vragen over. Uh, jullie hebben gekozen voor best heel erg veel vrijheid in spreuk. De enige beperking is bijvoorbeeld het aantal woorden. En dat moeten bepaalde woorden inzitten. Waarom hebben jullie voor zoiets gekozen? Zou het niet makkelijker systeem voor speleider en uh, voor speler zijn om, uh, laten we zeggen, standaard spreuken te gebruiken? Zo, zal ik je iets zeggen?
1: Ja, doe jij deze.
2: Oké. Okay.
3: Uh, um, als je uh, het, zoals je het nu kan zien, in het informatieboek. Er zijn er nu heel veel spreuken die niet kunnen worden gebruikt? Klopt, inderdaad. Uh, dus ik kan nu niet te veel zeggen over spreuken, helaas. En ik kan alleen maar zeggen:
2: hou het allemaal in de gaten. Nee, mijn vraag was meer op uh, de spreuken wat jullie hebben al staan. Mm -hmm. Het is heel duidelijk nou ja, als uh, in jullie regelboek staat inderdaad dat sommige spreken ook nog niet gebruikt worden. Uh, er staat geen uitleg bij. Uh, het zou handig zijn misschien om dat wel erbij te zetten voor spelers die gaan net beginnen. Want anders hebben die spelers ook zoiets van, uh, maar waarom kan ik hem niet gebruiken? Het is puur informatie. Ja, misschien wil je het niet erbij zetten vanwege angst voor metagamen. Maar mij ging het meer om. Jullie hebben in het boek uh, staan wat de spreuk moet doen, wat moet je gebruiken om het spreuk te laten gebeuren, dus uh, hoeveelheid woorden, laten we zeggen, tien woorden, en dat bijvoorbeeld bij uh, sprookgenezing moet heel uh, in het woorden worden gebruikt. Waarom hebben jullie voor zoiets gekozen in plaats van bijvoorbeeld uh, cast heel, doet die beweging en dat?
1: Ik, uh, ik pak deze wel even een keer. Okay. Um, het idee wat je natuurlijk hebt is, uh, onze setting is heel erg gebaseerd op magie zelf, weet je wel? Dus uh, mm -hmm. we moesten uiteindelijk denken, magie moet wel iets zijn waar je uh, iets leuks zijn Dus een, een standaard spreuk gooien, dat is natuurlijk uh, dat is hartstikke leuk. Maar dat is natuurlijk minder spannend dan er echt je eigen draai aan kunnen geven, weet je wel? Op het moment dat je een setting hebt waar magie uh, basically je com uh, complete combat systeem is... Um, wil je ervoor zorgen dat elke speler de vrijheid heeft... om zijn magie uh, uit te spelen op een manier die hij leuk vindt?
2: Dat is inderdaad wel een handige, maar... Uh, snij jezelf daarmee niet in je handen. Zeker voor spelleiding, Ik het me wat lastiger om alle uh, manieren te bijhouden... van hoe een sprook wordt gecast en dat soort dingen.
1: Uiteindelijk aan het eind van elke collectie aan woorden of bewegingen... Um, spreekt de speler uh, een, uh, het effect uit van de spreuk uh, wat ervoor zorgt dat, um, uh, dat de andere speler altijd weet wat de spreuk is geweest het is puurweg de intonatie die oké,
2: okay, dus in principe jullie gebruiken dus het uh, einde van het spreuk het gebaren, de hele gedoe als het ware het einde is wat het aangeeft wat het moet
1: doen uh, yeah. ja, basically wel
2: oké, okay, dat is een heel duidelijk systeem want uh, dat was eventjes niet duidelijk voor mij, na, bij, uh, bijvoorbeeld. Vandaar dat ik had zoiets van, is dat niet onnodig lastig voor jullie zelf ook? Maar op die manier maak je het inderdaad wel goed duidelijk. Ja,
1: is er is geen enkel vraag. moment dat een speler het niet on on onnodig lastig voor zichzelf maakt. Dus, ja, maar ja, dat, dat is een speler
2: er... voor zichzelf. <laughs>
1: ja, en een spelleider nog tien keer dan. En
2: volgens mij had nog iemand een vraag...
0: Uh, nee, het enige wat me inderdaad opvalt is dat ze dat inderdaad hetzelfde, want dat hetzelfde systeem hanteren als onder andere dat bij Boeja gebruikt wordt. Inderdaad, call is
1: je, je, je effect call is eigenlijk, eigenlijk wat je gebruik maakt, rest mag niet
2: Klopt, inderdaad. Bij Boeja is een, uh, hetzelfde systeem, ja. Klopt. Nou ja, dat waren eigenlijk zo'n beetje mijn vragen. Bedankt voor het antwoord. Hè. en uh, sorry als ik heb het onnodig ingewikkeld gemaakt. <laughs>
1: Daar zijn we spel speelleidingen ondertussen wel gewend aan, een onnodig ma ingewikkeld.
2: Mag ik wel hopen zeg.
1: <laughs> als je onze spelers ontmoet, dan, dan, dan denk ik dat je, dat je begint dat je je realiseert dat, dat, dat jullie enorm zijn. Ja, je... hey, onze spelers
2: zijn hartstikke cool. Je hebt zo'n beetje een hogeschool opgericht, weet je, met uh, magie als een sideshow. Uh, dat wordt sowieso al ingewikkeld
1: genoeg. Precies.
0: Hebben jullie zelf nog iets wat jullie willen vertellen over jullie LARP? Uh,
1: niet specifiek. Kom LARP op Rijk M
3: vooral? Oh, 15 <laughs> tot en met 17 februari. Er zijn nog spelersplekken.
1: Uh, en ik... NPC plekken, want ik ben toevallig de monsterspelleiding en ik word heel blij van de NPC. <laughs> <laughs> ja, um...
0: ja ook... Oh, ja.
3: Uh... Um, als je het NPC'en dat is iets moeilijker om uh, daarin te komen, omdat je dan toestemming uh, moet hebben van de leiding. Omdat we, graag, uh, omdat we dus zoveel verantwoordelijkheid geven aan onze docenten, willen we graag zeker weten dat dit goed uh, wordt gedaan. Dan kwabbelen we altijd even met uh, onze ja, NPC's. Gewoon
1: even een babbeltje, dat bet het betekent niet dat we de marathon laten lopen voordat je op ons evenement.
2: mag. Oeh, dat zou wel een leuk idee zijn zeg! Eh, uh, nee. Oké, okay. um, kan de en... helft van de laarpers daar niet meedoen, puur vanwege astma en andere aandoeningen. hè? Mm. Oké, okay.
3: nou,
1: dan doen we nog dat... mee. <laughs> <laughs>
0: maar het is wel een waarheid. We zijn kleus. Dat verdediging niet.
1: Uh,
0: maar um, hoe kunnen ze jullie daarover bereiken? Over uh, het, het willen NPC'en?
1: Oh, dat is jouw departement, uh, at
0: gmail.com. Nou, dan uh, denk ik dat we hiermee aan het, eind zijn, aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Uh, volgende week zijn we aangekomen bij het bespreken van de ritualist. Heb je hier goede ideeën over of goede verhalen, dan willen we die graag horen. Stuur ons een ja, berichtje nou, Stuur dat berichtje op de HelloLarp Facebookpagina of stuur een mailtje naar imkeemmastevens.gmail.com en hopelijk heb je door deze verhalen wat meer informatie en duidelijkheid gekregen over deze vereniging, of in ieder geval deze LARP, die weer een nieuwe versie neerzet van ons hobby. Ben je lid van de inner workings van een LARP en wil je ook jouw verhaal komen vertellen? Neem dan contact met ons op, zodat we een aflevering kunnen doen over jouw LARP, waardoor nog meer mensen te weten komen hoe tof die is. Deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Dus als je verhalen hebt voor ons, of tips, of leuke onderwerpen, stuur ze deze dan alsjeblieft naar ons op via de Facebookpagina of per e-mail. Uh, want het zou natuurlijk fantastisch zijn als je in de nabije toekomst een aflevering voorbij ziet komen met jouw woorden of ideeën. Wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft bestaan en beter wordt? Denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie naar ons te doen of een patron te worden via www.patreon.com.yfmc. Dat is Griekse F m -Z. Voor 5 dollar per maand krijg je dan namelijk eerder toegang tot de afleveringen, kun je een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen en kun je ook stemmen op toekomstige afleveringen. Allemaal leuke dingen! En voor donaties kun je contact opnemen via de Facebookpagina. Tot volgende week!